0: Quand on, parle de, quand on parle de pauvreté, cela requiert toute notre attention. Parce que très vite, on peut s'habituer à la pauvreté. On peut s'habituer à la misère qui nous entoure. On peut aussi considérer qu'elle serait totalement inéluctable. Alors je pense qu'il y a un chiffre qui doit toujours réveiller notre attention. C'est le chiffre qui nous rappelle le nombre de personnes qui aujourd'hui en France, en France sont en dessous du seuil de pauvreté. L'INSEE fixe un seuil de pauvreté qui est égal à 60% du revenu médian. Le revenu médian étant le revenu qui partage l'ensemble des Français, qui gagnent le plus et le moins. Eh bien, nous sommes à 8,8 millions de Français qui, aujourd'hui, n'ont pas de revenus suffisants pour vivre, qui sont en insuffisance de revenus, qui sont sous le seuil de pauvreté. C'est un chiffre qui nous, qui nous réveille quand on l'entend qui réveille non seulement notre conscience, mais peut-être aussi notre désir d'agir à tous les niveaux. En Seine-Saint-Denis, dont je suis l'évêque, vous l'avez rappelé, le taux de pauvreté est de 30%. 30%, c'est dire que la pauvreté fait partie du paysage que nous la côtoyons chaque jour. Et puis, ce qui est très inquiétant aussi, c'est que cette progression de la pauvreté, elle est due également par un, un, un glissement des classes moyennes, des classes moyennes qui n'ont plus suffisamment de quoi vivre à cause d'incidents de la vie, de chômage, d'événements imprévus, et qui basculent finalement très vite dans cette zone de la pauvreté. Et aujourd'hui, beaucoup de, de Français appartenant à ces classes moyennes disent leur inquiétude, leur inquiétude de basculer un jour dans la pauvreté. Voilà un chiffre en tout cas qui qui doit nous tenir éveillés, c'est bien le, le taux de, de pauvreté.
1: Monseigneur, dans votre, dans votre diocèse, vous l'avez rappelé, qui fait partie de ceux où se côtoient des populations multiples et souvent en difficulté sociale, euh, l'appel du pape François depuis le début de son pontificat euh, à aller aux périphéries, à toutes les périphéries, géographiques mais aussi existentielles, a résonné particulièrement, vous l'avez vous-même repris, à de nombreuses reprises
0: oui, tout à fait. C'est un appel qui, qui nous a encouragés dans notre, dans notre pastoral. Nous nous sommes donnés des, des orientations missionnaires à l'occasion des 50 ans du diocèse. Nous sommes un tout jeune diocèse. Nous avons fêté nos 50 ans en 2016. Et nous nous sommes donnés comme première orientation missionnaire vivre une proximité, mais pas n'importe laquelle, vivre une proximité qui est la saveur de l'Évangile. Nous avons voulu encourager les baptisés à aller vers, à aller à la rencontre, à ne pas attendre que les personnes ou les gens viennent vers nous, mais aller à leur rencontre, aller les écouter, les rencontrer et nous enrichir de ce qu'ils peuvent dire. Dans cet élan, nous avons lancé, comme beaucoup de diocèses, des communautés de proximité. J'avais été fort frappé lorsque je suis arrivé dans le diocèse. J'ai fait une visite pastorale des cités et j'ai entendu à plusieurs reprises le désir des chrétiens car il y a encore des chrétiens en cité. Quelquefois, on l'oublie, mais il y a encore des chrétiens en cité. Et j'ai entendu ce désir des chrétiens de se retrouver pour pouvoir tout simplement partager leur joie, leur peine, leurs difficultés, leurs espérances à la lumière de l'Évangile. Et donc, euh, se sont mises en place dans le diocèse une bonne quarantaine de communautés de proximité. Alors, ils ont été un peu abîmés par le, le, le Covid, mais les gens ont quand même essayé de garder le contact via le, le téléphone ou les réseaux sociaux.
1: Concrètement, comment fait l'Église pour être présente auprès des plus pauvres Il y a de multiples organismes qui sont d'ailleurs dans votre conseil pour la solidarité et la diaconie. Mais en même temps, je retiens d'une enquête qu'avait commandée la conférence épiscopale française en, en 2016, le fait que plus de 6 Français sur 10 estiment que l'Église n'est pas assez présente dans les périphéries, dans les quartiers populaires notamment
0: alors, peut-être qu'elle n'est pas encore assez, assez présente, mais en tout cas, euh, la, la, la présence est eh bien là, si je regarde la, la Seine-Saint-Denis. Alors, elle est là, vous l'avez dit, par des mouvements caritatifs institutionnels, tels que le Secours catholique. Le Secours catholique en Seine-Saint-Denis, c'est une vingtaine d'antennes. Le Secours catholique en Seine-Saint-Denis a distribué plus de 500 000 euros de chaque service. Vous savez, c'est chaque qui permet d'aller chercher non seulement de la nourriture, mais aussi les, les, les produits d'hygiène qui sont indispensables si nous voulons que les personnes gardent leur dignité. Donc le, le secours catholique est très présent dans un diocèse comme celui de, de la Seine-Saint-Denis, et nous sommes heureux de, de bénéficier ainsi aussi d'une solidarité euh, nationale. Nous avons aussi les, la société Saint-Vincent de Paul qui fait un travail remarquable de visite des personnes chez elles avec une fidélité, rien ne les arrête. Eh bien écoutez, tout cela est quand même assez, assez extraordinaire. Et puis alors il faudrait citer bien d'autres initiatives. Je pense à l'hiver solidaire où des paroisses se mobilisent pour accueillir les gens à la rue mais en ayant le souci qu'après cet hébergement, les gens puissent trouver une solution pérenne de relogement. Et puis les jeunes, les jeunes sont très très actifs, ils prennent des initiatives, ils ne nous demandent rien, et ils ont bien raison, ils prennent des initiatives, ils nous en informent et on les encourage, c'est formidable. Alors ce sont les opérations thermostes, ils parcourent les rues, ils portent du café, ils portent de la nourriture, et ils réussissent à mobiliser des paroisses autour d'eux. Ils sollicitent les paroissiens pour des dons et ils sont eux-mêmes étonnés de la générosité des personnes, car les chrétiens sont généreux, il faut le dire.
1: Merci Monseigneur pour ce témoignage. On va continuer bien sûr à, à discuter de la situation dans votre diocèse et puis de, de votre regard sur ces problématiques. Mais je voudrais qu'on écoute maintenant Jacopo quelques instants avant d'entamer le dialogue.
2: Et merci, merci de l'invitation. Euh, je suis la, la voix d'un observateur extérieur, euh, extérieur pour deux raisons. Je suis italien et je suis journaliste, donc je, je suis l'actualité de l'Église à travers... Euh, euh, justement les news ce qui se passe parfois j'ai peut-être un regard un peu politique mais je dois euh, dire euh, disons toute mon admiration pour la capacité qui a montré euh, l'église euh, catholique française de ce que j'ai pu voir de donner une contribution euh, qui me paraît fondamentale euh, à surmonter des clivages qui apparaissent assez évidentes à un regard extérieur en France. J'en vois trois, trois, trois fractures que je vois à travers l'histoire récente de la France. Et le premier clivage, c'est entre. J'emprunte la, la définition d'un géographe, Christophe Guilly, entre une France d'en bas et une France d'en haut entre une France des villes et une France des, des périphéries entre une France où, où il y a peut-être pas pendant la pandémie mais euh, où il y a de toute façon une croissance, une, une modernité une, une bourgeoisie qui, qui, qui peut s'épanouir et une euh, périphérie où il y a un grand malaise où il y a de la pauvreté où, 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 il, où il reste les, les, les vieux où les jeunes partent et en tant que journaliste, j'ai pu entrevoir ce, ce phénomène de deux de France qui, qui se confrontent dans, la, dans la, euh, la question des gilets jaunes, mais pas, mais pas que ça. Euh, vraiment, presque deux populations qui se confrontent ne s'écoutent pas, n'arrivent pas à s'écouter. Et euh, je ne dis pas que l'Église a toujours été capable de, de bien écouter, mais j'ai vu plusieurs exemple d'évêques, des de, de, de fidèles, des de gens d'église qui ont, qui ont eu la sagesse de, de surmonter ce clivage et cette confrontation, d'écouter tous les deux côtés. De, je me rappelle une, une très belle interview de votre confrère monseigneur Jean-Luc Brunin à Vatican News et une autre interview de monseigneur Jacques Noyer à La Croix euh, qui avait la, la sagesse, la, la capacité de en même temps, écouter la malaise, de donner la voix à ceux qui euh, se trouvent à la marge, sans voix, sans représentation. Et d'autre côté, de comprendre aussi euh, le point de vue, par exemple, d'une euh, politique écologique qui, qui, qui a des conséquences aussi économiques, euh, l'appel à ne pas glisser dans la violence. Donc, une capacité humaine pastorale de surmonter justement une confrontation, une, une fracture. Et ça, c'est la première fracture. Une deuxième fracture, c'est entre ce qu'on peut appeler la, les, les globalistes et, et le repli identitaire. Et ça peut aussi colimer avec la, la première fracture, mais, mais ça touche à, à l'identité, je pense. Quelqu'un qui voit dans la, possible, dans la globalisation des possibilités et quelqu'un qui qui a peur de ce qui s'est passé au cours des dernières années, les, les, les vagues d'immigration, l'empauvrissement le, que vous, vous disiez, la, la peur de glisser d'une situation de bien-être, même relative, dans un dans une état de pauvreté. Et, et là aussi, je pense que l'Église catholique a au moins la, 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 la capacité, les, le, le, le patrimoine de de pouvoir surmonter à nouveau cette, cette fracture. Parce que justement, l'Église catholique peut aller à, à, au fond de la question. C'est clair que le repli identitaire, aussi bien qu'une certaine euh, euh, disons passion pour la globalisation, peuvent devenir des idéologies, peuvent devenir quelque chose qui, euh, qui, 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 qui perd de vue les, les personnes concrètes. Et là aussi, je, je pense que l'Église catholique peut donner, peut-être n'a pas toujours donné, mais peut donner un grand, une grande contrib contribution. Et euh, la dernière, le dernier clivage... C'est très bien connu. Nous, en Italie, on le regarde parfois avec un, un peu de surprise, mais aussi avec une grande curiosité. C'est le, 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 le très vieux clivage entre une, une France euh, illuministe, laïque et parfois laïciste, et une France catholique qui parfois glisse aussi dans un identitarisme, un confessionnalisme. Et là aussi, je pense, et j'ai lu un, un très beau livre de Van, Valentine Zubner, qui... Euh, explique comment, euh, en particulier à partir, de, à partir de Jacques Maritain, on a eu dans l'Église catholique, dans l'Église catholique française, la capacité de, à nouveau, de, de surmonter le clivage, de voir comment, au sein de l'Église catholique, du catholicisme, il y a une sagesse capable de voir les droits de l'homme, la modernité, la démocratie comme un atout qui fait partie du catholicisme qui n'est qui pas, pas du tout, du, du tout contraire euh, au catholicisme. Et là, euh, c'est une, une constatation, je crois, objective. Dans les dernières décennies, euh, la présence d'une population musulmane a peut-être un peu euh, pris la place dans ce débat entre les religieux et les laïcs. Et là aussi, je vois le risque, de, de, disons, d'une extrémisation, d'une polarisation, d'un identitarisme laïque ou religieux qui, qui montre deux mondes qui ne se parlent pas. Mais là aussi, je trouve que l'Église catholique a l'histoire, la culture, l'expérience pour donner une contribution. Et de ce point de vue, et je finis, je pense que l'expérience que vous avez portée avec... Euh, une euh, connaissance du terrain, une connaissance des, des périphéries, une connaissance des, des confrontations et des, et des tensions qui peuvent y avoir euh, dans la société française, surtout euh, dans des endroits euh, problématiques, c'est justement, la, montre justement la possibilité que l'Église catholique a d'aider la société française à surmonter ces clivages, alors que, je me rends bien compte, les forces qui... qui, qui, qui qui traînent dans les deux directions, la globalisation d'une part, euh, le repli d'identité d'autre part, la France d'en haut, la France d'en bas, une certaine idée un peu idéologique de la laïcité, une certaine idée un peu idéologique de la religion, euh, disons, poussent dans l'autre direction. Mais je pense que ce que vous avez raconté montre que c'est possible d'aller, euh, comme le pape François l'a dit, dans une voie de réconciliation, de dialogue, de, de s'écouter on dirait une synodalité aussi dans la société.
1: Renseignant, est-ce que vous voulez réagir aux propos de, de Jacopo
0: Oui, vous avez raison de, de souligner l'importance des clivages qui marquent aujourd'hui la société française. On parle d'une société fragmentée. Et la crise des gilets jaunes a été révélatrice de cette société fragmentée, éparpillée. La France a la France a choisi, il y a, il y a déjà quelques années, de développer les grandes métropoles, de développer un modèle de métropolisation où se concentre la population, où se concentrent les savoirs, où se concentre le pouvoir de décision. Nous avons une douzaine de métropoles en France, grandes métropoles en France, Paris, Lyon, Marseille, Lille, etc. Et évidemment, les périphéries autour ont eu l'impression d'être oubliées, d'être oubliées par ceux qui sont dans les métropoles, qu'on ne se préoccupe plus d'eux. Et lorsque, euh, dans l'idiocèse, des personnes ont été à la rencontre de ce que l'on appelle les gilets jaunes, nous avons vérifié avant tout le besoin d'être écoutés et d'être reconnus, d'être reconnu. C'est un besoin essentiel de la personne. Ces personnes avaient l'impression d'être délaissées dans la société et peut-être même plus que l'impression à travers les choix qui étaient faits, certaines disaient nous sommes abandonnés, on n'a plus rien auprès de nous dans une proximité accessible. Et donc on, le premier besoin de ces personnes c'était d'être écouté et à travers l'écoute, c'est d'être euh, reconnu. Et ce besoin d'être écouté et reconnu, moi je l'entends très fort également dans les cités. Dans les cités, nous avons en Seine-Saint-Denis, nous avons 120 cités, les cités étant ces, ces grands ensembles de 500 à, à 1000 logements et encore au-delà. Dans les cités, nous pouvons avoir 40-50% de jeunes de 25 à 30 ans qui sont au chômage. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que nous sommes en train de dire à ces jeunes, soyez de bons consommateurs, ne nous ennuyez pas trop et on vous demande rien. On ne vous demande rien. Or, les jeunes ont envie de se donner. On le voit à travers une multitude de, de petits gestes d'entraide et de solidarité dans les cités. Quand les ascenseurs sont en panne, qu'est-ce qui se passe C'est une dame âgée qui m'a raconté ça. L'ascenseur est en panne et elle me dit « Je revenais d'avoir été faire mes courses et des jeunes sont venus et m'ont proposé spontanément de monter mes paniers de courses. » Et elle me regarde avec un petit sourire et elle dit « Quand je suis arrivé au cinquième étage, tout y était. » Voilà. Donc, vous voyez, cette, cette solidarité qui est, qui est présente, qui manifeste que les jeunes ont envie de se donner. Or, le lieu, le lieu où l'on peut donner ce que l'on est, ces charismes, c'est dons, c'est quand même le travail. C'est le travail qui nous permet de, de participer aujourd'hui au bien commun de la société. Et priver toute une partie de la, de la population d'un accès au, au travail, c'est évidemment. Accélérer un phénomène, un phénomène d'exclusion. Ce n'est pas par hasard, je crois, d'ailleurs, si, si la participation aux élections est en train de, de diminuer en France, et, et notamment dans les départements marqués par une grande pauvreté. Aux dernières élections en Seine-Saint-Denis, nous avons avaisiné le 25-30% de, de participation pour des élections de proximité, les élections municipales. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les personnes ne croient plus que le politique puisse apporter une réponse à leurs problèmes. Il y a là un, un danger très très important pour notre démocratie. Si l'on ne croit plus que le politique peut changer les problèmes, on prend d'autres voies. Donc ce, ce clivage que, que vous soulignez euh, nous, appelle, nous appelle à... À, à transformer certainement euh, notre société pour que euh, chacun y trouve y trouve sa place et toute sa place. Si je peux encore prendre deux minutes. Je vous en prie. Nous avons la chance sur le territoire de la Seine-Saint-Denis excusez-moi de parler beaucoup de la Seine-Saint-Denis mais c'est le territoire que je connais un peu nous avons la chance d'avoir sur le territoire de, de la Seine-Saint-Denis atd euh, carmonde « Aide à toute détresse », ce mouvement fondé par le père Joseph Vrezaski. Et de temps en temps, je vais, je vais les rencontrer, je vais parler avec eux. Et lors de ma dernière rencontre, j'ai visité leur atelier qu'ils appellent TAE. Ça, ça, ça veut dire « Travailler et apprendre ensemble ». Ça a été créé en 2002. L'intuition est, est tout à fait géniale. C'est de dire on ne part pas du bien qui est à produire, mais on part de la personne humaine avec ses pauvretés et ses faiblesses. On part de ce qu'elle sait faire. Et puis cette personne ne sera jamais seule. Ils sont toujours deux par deux, voilà, pour avancer ensemble. Mais c'est tout à fait une autre approche de notre système économique qui n'est plus dirigée vers la seule production de biens, mais vers la personne, la dignité de la personne, et alors, j'ai découvert, découvert également récemment, ce qui m'a rempli, rempli de joie, c'est qu'en 2016 a été votée la loi d'expérimentation territoriale. C'est une très belle loi, trop peu connue encore aujourd'hui. Alors, elle est à titre expérimental dans, dans plusieurs régions de France. Et là aussi, que, que fait cette loi Elle veut réduire le chômage de longue durée. Et nous savons tous que le chômage de longue durée et porteur de pauvreté et de grande pauvreté. Alors l'esprit de, de, de cette loi, c'est de partir des compétences des chômeurs de longue durée pour créer une entreprise, mais adaptée aux besoins du territoire. Alors je trouve ça tout à fait intéressant, parce qu'on rejoint deux besoins bien concrets, bien réels, le besoin pour des chômeurs de longue durée de retrouver un travail et le besoin pour des territoires de se munir d'un certain nombre de services ou d'équipements. Alors la méthode, elle est toute simple. On réunit euh, tous ceux qui connaissent un peu la, la région, la ville, et puis euh, chacun euh, essaie de dire ce qui lui paraîtrait important de mettre en œuvre sur le territoire. Voilà. Je vous imaginais peut-être qu'ATD Carmonde a pu aussi euh, inspirait euh, cette loi, euh, loi d'expérimentation euh, territoriale qui vise à mettre en valeur les talents. Et les témoignages, après, après sont là. Quand les gens retrouvent un travail, voilà, ils prennent la parole et ils disent qu'ils ont retrouvé une dignité. Voilà, parce que tant qu'on dépend des autres, tant qu'on dépend d'une forme de charité quelle qu'elle soit, eh bien, la dignité humaine est en souffrance. Voilà des, des manières peut-être de, de, de répondre au clivage qui marque notre, notre société française. Et puis, si vous me permettez de continuer encore...
1: – Mais vous avez Donc, toute permission, Monseigneur, allez-y.
0: – Alors, dans, dans, dans l'Église, effectivement, euh, nous avons quand même un, un atout extraordinaire. Nous rassemblons au moins le dimanche des personnes euh, très, très diverses très diverses quant à l'âge, quant à la culture. Et dans des départements euh, limitrophes de la région parisienne ou d'autres régions euh, de France, nous rassemblons des personnes de, de culture et d'origine très différentes. Et peut-être que l'Église, c'est l'un des seuls lieux où les gens peuvent se rencontrer, se parler, échanger. Et il faut que, que nous amplifions tous ces lieux où l'on puisse parler, échanger, se rencontrer, pas forcément pour faire des choses ensemble, mais gratuitement pour grandir dans la, dans la connaissance euh, de chacun. Et je pense vraiment que euh, l'Église a une, a une mission très importante vis-à-vis euh, -vis de cette société euh, fragmentée, en faisant finalement ce qu'elle a toujours fait au cours des siècles, c'est-à-dire de travailler à la communion, de travailler à l'unité entre tous. Donc dans une société française fragmentée, eh l'Église a plus que jamais toute sa place pour aller dans le sens de l'unité, de la communion et de la dignité de chacun. Et cela passe bien sûr par des décisions qui vont nous paraître parfois douloureuses, mais nécessaires si nous voulons sortir d'une société fragmentée.
2: Je, – J'écoute je, avec un grand intérêt ce que vous dites, et je pense que c'est un problème qui se pose à l'Église dans tout le monde, en Italie aussi, aux États-Unis, en Allemagne, on voit… Et au cours de ces mois, différentes initiatives, justement synodales, comme je disais, le pape François, c'est clairement celui qui pousse le plus pour, pour qu'il pour qu y ait un dialogue. Et je pense que parfois l'Église doit encore apprendre à dialoguer, à, à, à accepter les différences qui sont déjà là à l'intérieur de l'Église. Qui sont des différences parfois très profondes, euh, et je ne pense pas seulement aux conservateurs et progressistes, aux nordiques et, et méridionnels, aux, aux laïcs et, et la clergé, mais, mais de toute façon, il y a plein de différences qui peut-être n'ont pas, euh, pas été toujours assumées au cours des dernières décennies. Et là, je pense que c'est un, un bon moment pour, pour, pour aller euh, à l'avance, la, à pour, pour, pour procéder dans, dans cette rue. Euh, ce qui peut, peut, peut aussi faire euh, émerger des conflits, parce qu'une fois qu'on touche à des, à des clivages qui sont dans la société, mais qui sont aussi à l'intérieur de l'Église catholique, ça peut aussi se produire... Un, des incompréhensions, un conflit. Mais, mais je pense que justement, la voie, c'est celle de, de essayer un dialogue, d'essayer de s'écouter. Et Je ne sais pas si, dans votre expérience, vous avez des euh, exemples, justement, euh, apparemment négatifs d'un dialogue entre sourds, on dit en Italie, en italien, qui finalement s'est débloqué. Euh, en Italie, il y en a plein d'exemples de de, de, de de ce sort, de, 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 à l'intérieur de l'Église, une certaine difficulté des de différents groupes qui coexistent sans s'écouter. Et je pense et je finis que peut-être euh, c'est peut-être un paradoxe. En tant que journaliste italien, vous m'excusez si je dis des choses imprécises et, et pas polies, mais voilà, c'est. Je ne suis pas à l'intérieur de l'Église catholique, mais peut-être que le fait d'avoir eu une histoire de laïcité et d'avoir finalement assumé aussi un certain degré de laïcité offre à l'Église française déjà une, une possibilité d'être plus à l'avance d'autres églises pour, pour, ce, pour, ce, pour cette écoute qui doit être aussi laïque à l'intérieur de l'Église.
0: Elle doit être... Elle doit être laïque, elle doit être remplie d'humanité. Voilà. Et on, on, elle doit être une écoute qui, qui soit vraiment remplie du désir d'accueillir l'autre tel qu'il est et non pas de le transformer ou qu'il devienne à mon image. Et ça, c'est un exercice de conversion, je trouve, constant. Quand j'écoute l'autre, qu'est-ce qu'il va m'apporter Qu'est-ce qu'il va me donner et je ne l'écoute pas pour l'instrumentaliser et faire qu'il devienne ce que je suis ou qu'il entre dans ce que je souhaite. C'est pour ça qu'on est souvent dérangé, finalement, dans nos communautés chrétiennes. On est, très, on est souvent dérangé quand on accueille des personnes. Parce que quand on accueille des personnes, il y a, il y a deux solutions. Soit on leur dit « soyez les bienvenus, mais asseyez-vous et faites ce qu'on a toujours fait », ou bien nous les, nous les accueillons en disant « Mais d'où vous venez Expliquez-nous un peu qui, qui vous êtes, euh, voilà euh, qu'est-ce que vous savez faire ?» Et peut-être que ces personnes viendront nous déranger. Et souvent, elles viennent nous déranger en disant il « Il faudrait revoir telle chose, euh, là, ça va pas bien, il faudrait euh, que ce soit plus dynamique. » Voilà. Et alors quand, quand on bénéficie de, de, de ces remarques, ça peut provoquer quelque chose de, de, très, de très beau et de très dynamisant pour tous. Mais il faut accepter de de se laisser déranger. Peut-être ce qui gêne aujourd'hui la communication entre les groupes, c'est qu'on n'accepte plus de de se laisser déranger par la parole de l'autre. Peut-être qu'on n'accepte plus suffisamment d'être en d'être en dé, désaccord, d'accepter que l'on soit en, en désaccord, mais de constater ce désaccord pour euh, progresser à partir de celui-ci, voilà. pas pour s'enfermer dans des tranchées.
1: Monsieur, plusieurs analyses ont, ont insisté ces dernières années sur euh, précisément une certaine homogénéisation sociologique de l'Église catholique en France, qui serait de plus en plus une église bourgeoise et de moins en moins euh, présente dans les milieux populaires. Est-ce que c'est ce que vous constatez dans votre diocèse
0: Non, non, dans le diocèse, euh, pas du tout. <rire> parce que nos, nos rassemblements dominicaux sont, sont marqués par une grande diversité euh, culturelle, une grande diversité euh, sociologique. Donc euh, le, le, monde, le monde populaire est présent, mais il faut parfois accepter de se laisser euh, déranger. Euh, nos frères euh, venus de l'Afrique subsaharienne trouvent quand même que dans nos églises, on est trop sage, on est trop sage, voilà, c'est pas suffisamment vivant. Euh, donc il faut se laisser, euh, oui, il faut vraiment se laisser euh, déranger. Et puis, euh, je crois vraiment que dans nos communautés euh, chrétiennes, ce qui nous permet de, de progresser dans la connaissance des uns et des autres, c'est aussi l'accueil, justement, du plus pauvre. Quand on accueille euh, le plus pauvre, il nous ramène à l'essentiel. Il nous ramène à l'essentiel. Voilà. L'essentiel, c'est le Christ. C'est la personne du Christ qui est venu pour euh, transformer euh, nos vies, nous, nous sauver, et les pauvres nous ramènent à la personne du Christ. Alors souvent, on peut, on peut se diviser, on peut se chamailler sur des questions d'apparence, sur des questions de, de forme, et les plus pauvres nous font revenir à l'essentiel. Je, je vois ça dans les paroisses où se pratique l'hébergement solidaire qui mobilise les paroissiens. Eh bien, la communion se développe dans la paroisse. L'esprit de paix, l'esprit de communion grandit et se développe.
1: Il y a une question aussi qui est, qui, est, qui est immanquable, elle est toujours posée, mais ce sera intéressant d'avoir aussi le regard de Jacopo là-dessus. La présence de l'Église auprès des plus pauvres, elle n'est pas nouvelle, elle est même consubstantielle à l'Église, pourrait-on dire. Euh, mais est-ce qu'aujourd'hui en France, cette présence, à travers les nombreux organismes que vous avez cités, elle pallie une défaillance de l'État ou des structures communes de la société ou est-ce qu'elle les complète naturellement
0: il ne faut, faut pas hésiter à rappeler que euh, l'État est un acteur de solidarité, que le premier acteur de solidarité aujourd'hui, euh, c'est l'État. Via tout le régime euh, des aides qui ont été mis en place, pensons à notre système social, qui est quand même envié par de, par de nombreux pays donc, euh, surtout, ne, ne faisons pas fi de, de, de cette aide que l'État apporte. Et je, je dis quelquefois aux, aux personnes que je rencontre, euh, si vous payez de l'impôt, ben finalement, heureux êtes-vous. Heureux êtes-vous parce que vous avez des, ça veut dire que vous avez des revenus. Et puis, n'oubliez jamais que l'impôt, une partie de l'impôt, sert au financement de la solidarité nationale. Jamais l'oublier. Voilà. C'est tellement vrai que, que, que l'État euh, permet aux particuliers de, de verser à des dons et de profiter d'un crédit d'impôt. Autrement dit, l'État dit une partie de votre impôt, vous en disposez librement pour en faire bénéficier l'œuvre de solidarité de, de votre choix. Alors cette, cette action de, de, de l'État euh, ne pourrait jamais se suffire ne pourrait jamais se suffire. Même si l'État couvrait tous les besoins, ce serait toujours indispensable d'avoir des associations qui se mettent en œuvre pour montrer justement que la charité, c'est le souci de tous et que la charité ne peut pas reposer uniquement sur la puissance étatique. Donc voilà aussi ce qui se, ce qui se dit à travers les différentes associations caritatives. Nous disons que qu'un grand nombre de personnes... Porte aujourd'hui le souci de la charité, le souci de la solidarité, non seulement dans des aides d'urgence, mais aussi jusqu'à nous questionner dans les fonctionnements de, de société et à nous inviter à faire des choix politiques. C'est pas un secret, en France, il y aura bientôt les, les élections présidentielles et nous aurons évidemment plusieurs associations caritatives qui vont faire ce que l'on appelle un, un plaidoyer avant les élections présidentielles pour appeler quelques enjeux de solidarité et de charité. – Yacopo
2: ?– Oui, je pense que, que, que je, je suis d'accord sur le fond. Je pense que euh, l'Église, avec toutes ces ramifications euh, est un acteur fondamental dans la, dans la carité. Et je pense aussi que c'est bien que l'État se, se fait charge, se prendre en charge les besoins, parce que euh, l'Église ne peut pas de toute façon substituer la, la présence nécessaire de l'État, qui a une autre puissance, qui a une autre responsabilité, qui a une autre euh, capacité d'atteindre les, les personnes. Mais voilà, l'important c'est qu'il y ait une collaboration et que euh, je pense qu'il y ait toujours de la part de l'Église une, une, une attention à l'aspiration de fond, de pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on fait de la charité. Ça c'est l'important, je trouve aussi qu'on qu le sent hein, d'une façon très immédiate quand, 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 on, quand on voit des... Des, des évêques, des prêtres, des religieux, des, des laïcs qui sont engagés pour des raisons profondes, en quand on le sent. Quand on voit, des, par contre, des, des, des tentatives managérielles, ça, ça, peut, ça peut aussi déranger un peu.
1: – Parce que vous l'avez souligné, Monseigneur, il y a la question de l'aide ou de l'assistance, et puis il y a la question de la dignité de, de la personne qui reçoit cette aide, qui peut en avoir besoin à un moment ou souvent mais ça compte aussi beaucoup la manière dont on s'approche et la manière dont, dont on essaye de construire ensemble et pas seulement de distribuer quelque chose.
0: Oui absolument, il faut, il faut toujours essayer de, de dire et de redire que le, le pauvre, la personne qui est marquée par une pauvreté, euh, n'est pas un enfant. Quelquefois on infantilise les pauvres, comme s'ils étaient incapables de réfléchir comme s'ils étaient incapables de participer à un dialogue ou à un débat, comme s'ils n'avaient aucun don ou aucun charisme. J'ai participé à un petit déjeuner, là, il y a quelque temps, euh, organisé par le Secours catholique, et puis une personne me dit, me dit à part, ce qui ne va pas ici, père, c'est qu'on est traité comme des enfants. Voilà. Et ça ne va pas, ça. Ça va pas. Alors, à notre... Euh, à notre prochaine Assemblée des évêques de France, au mois de, de novembre, on travaille euh, l'audat aussi depuis euh, plusieurs assemblées, et nous allons, nous allons travailler justement sur le thème « cri de la terre, cri des pauvres ». Et pour entendre le cri des pauvres, eh bien, il y a des personnes pauvres qui vont participer à notre Assemblée pendant une journée et demie. Et nous allons prendre le temps d'avancer avec elles, de cheminer avec elles, de vivre avec elles une démarche synodale, pour les écouter, euh, les entendre, et bien sûr, être en communion davantage avec elles. Mm -hmm.
1: Alors peut-être y a-t-il parmi vous euh, des questions ou des remarques N'hésitez pas, s'il y a des mains qui veulent se lever. Madame. Merci euh, pour, 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 cette, pour ce dialogue. Moi, j'aurais une question que, concrète dire, sur ce terrain de la Seine-Saint-Denis. Euh, il y a l'Église, mais euh, il y a d'autres acteurs. Euh, il y a notamment des évangélistes, il y a des musulmans, euh, pour rester dans le domaine religieux. Et euh, est-ce qu'il euh, y a une espèce de forme de synodalité avec ces autres acteurs Comment ça marche
0: Alors, il y a une, dans la solidarité, il y a une forme de solidarité au mois d'août qui se manifeste à travers une organisation qu'on appelle août solidaire. C'est partie du, de la découverte qu'au mois d'août, tout le tissu associatif est, est, en sommeil, est en sommeil. Parce que les bénévoles sont partis sous, sous d'autres cieux, ou bien ils s'occupent des petits-enfants ou, ou des enfants. Et, et donc, il fallait quand même répondre aux gens, aux personnes qui ont des besoins, et notamment des besoins alimentaires. Et donc Oud Solidaire regroupe à la fois des bénévoles musulmans et des bénévoles chrétiens, euh, catholiques et protestants. Voilà. Mais c'est vrai que durant le reste de l'année, euh, chacun agit dans son domaine, il faut bien le reconnaître. Oui, <rire> On n'en est pas encore à une généralisation d'une solidarité euh, euh, commune au fil du temps.
3: Oui, merci pour euh, cette description de la pauvreté. On a parlé surtout de la pauvreté matérielle. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier d'autres formes de périphérie et de pauvreté. Je pense notamment au monde du handicap. Cet été, j'ai eu la chance d'accompagner le pèlerinage national à Lourdes où il y avait 300, 300 personnes handicapées gravement et qu'on a mis au, au centre, qu'on a mis en première place alors que d'habitude ils sont complètement effacés de la société et je pense que c'est important parce qu'ils ont quelque chose à nous apprendre. Quand on organise des pèlerinages, même avec des, des groupes de jeunes hein, quand on introduit des personnes handicapées, vous savez les jeunes quand ils sont jeunes évidemment, ils se demandent toujours s'ils sont les plus beaux, les plus intelligents et etc. Dès que vous introduisez une personne handicapée ça change complètement le regard et je pense qu'ils ont vraiment quelque chose à nous apporter cet été aussi, je me suis retrouvé aussi huit jours avec deux personnes trisomiques et, et qui sont aussi euh, formidables, c'est-à-dire que je vois leur charisme à eux, c'est la tendresse la tendresse que nous ne savons plus d'ailleurs pratiquer or eux, eux c'est naturel, alors une fois il y a même un prêtre dans l'église dans, dans qui commentait euh, les béatitudes, heureux, heureux heureux, et le prêtre disait mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'heureux ici et bien le trisomique en question s'est levé en disant, moi Évidemment, ça a un peu foutu en l'air le l'homélie du prêtre, mais je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire que cette pauvreté, les pauvres ont quelque chose à nous apprendre. Les pauvres matériels matériel, comme vous dites, effectivement, la fraternité, mais aussi euh, d'autres types de pauvreté. On a toujours intérêt à les mettre euh, peut-être à leur place, à leur première place. Et j'ai dit cet été, justement qu'à Lourdes, il me semblait que c'était le monde à l'endroit. Parce qu'une fois, une de mes belles sœurs, qui est en fauteuil roulant, que j'avais emmenée à Lourdes il y a quelques années, m'a dit, c'est incroyable, elle était tellement bouleversée par ce qui se passait à Lourdes, et elle me dit, c'est le monde à l'envers. Je lui ai dit, non, non, tu te trompes, ici c'est le monde à l'endroit. C'est quand tu vas retourner dans la société que c'est le monde à l'envers.
1: Merci, Monseigneur. C'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur les, la pauvreté matérielle, mais pauvreté matérielle ou autre forme de pauvreté, le point commun, c'est qu'on est tout de même dans une société de la performance qui, donc, ne met pas en avant euh, des gens qui ont pu rencontrer des difficultés, qui peuvent ne pas correspondre au canon de, de cette performance.
0: Oui, d'où euh, Monseigneur Petit le, le, le disait, D'où la, la, la joie des personnes, par exemple, qui participent à des pèlerinages où le, le plus faible est accueilli, où le plus faible a toute sa place. Il y a, il y a quelques années, il y a eu le, le réseau Saint-Laurent qui a fait un grand pèlerinage à Lourdes et une personne handicapée a été s'asseoir sur le siège réservé auprès de l'évêque, à l'évêque qui présidait la, la célébration. Et, et l'évêque, tout simplement, s'est assis à côté. Après avoir fait ça, vous n'avez plus besoin d'omélie. Tout le monde a compris que le, le pauvre, le plus pauvre, le plus petit, a la place centrale dans nos communautés. Et je pense que les gens ont applaudi ou ont manifesté leur joie.
1: Yacopo, une réaction
2: Ce qui m'y vient toujours à, à, à l'esprit, c'est qu'on parle souvent de fraternité, qui est bien sûr une, une idée clé de ce pontificat, mais c'est une idée beaucoup plus euh, ancienne. Et, et peut-être que... En ce moment, l'Église est appelée à redécouvrir la fraternité tout en sachant, et je cite le pape François en Irak, qu'il peut y avoir aussi le fratricide. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a éliminé un père, les frères doivent se confronter, ce qui peut amener à une nouvelle synthèse, mais ce qui peut aussi créer justement des conflits, des incompréhensions, chacun pour sa part... Et avec des différentes sensibilités et je crois que le défi c'est justement de, de tout tenir ensemble les différentes pauvretés les pauvretés matérielles, les pauvretés spirituelles les, les différentes sensibilités qu'il y a dans l'église euh, tout en adressant les différences sans avoir peur de, des conflits mais avec la confiance que justement on peut, ensemble on peut aller à, de l'avant mmh.
4: Oui, il me semble qu'il y a une illustration très remarquable de ce que Mgr Petit vient de nous dire. C'est ce qu'on appelle les cafés joyeux qui sont en train de se multiplier en France. J'étais avec son fondateur la semaine dernière qui nous expliquait la manière dont ces jeunes handicapés renvoient à chacun, permettent à chacun de quitter ses postures, ses masques pour retrouver véritablement la, la radicale pauvreté. De, de, de chacun. Et l'engouement médiatique autour de cette réalité nous dit cette recherche de sens qui participe aussi de la jeunesse, qui aujourd'hui, on le voit bien, n'a plus aucun intérêt pour les grandes entreprises multinationales qui vous offrent une carrière sur 30 ans, mais qui cherchent l'authenticité de la relation. Une suggestion que je voudrais vous partager et avoir votre réaction à ce sujet, c'est dans ce monde des 35 heures, qui est le nôtre, de rentrer dans cette dynamique du don et de la gratuité, en proposant à tous nos contemporains, d'abord peut-être dans l'Église, mais ça pourrait être proposé à toute la société française, et je rêve qu'un candidat à la de la République propose cela comme défi pour la société française, que chaque Français, dans la mesure où il le veut, d'une manière totalement libre, donne deux heures de son temps chaque semaine à une association, quelle qu'elle soit. Ce qui permettrait aux jeunes d'aider les plus vieux, ce qui permettrait de sortir des clivages, de sortir des ghettos, de sortir des classes, de sortir des cultures, pour aider dans l'alphabétisation, pour aider les plus âgés, pour... tant de besoins tant de quêtes, tant de nécessité d'affection, de nécessité d'éducation, et quel bonheur que de donner. Et rentrer dans une dynamique qui fait que, honte à vous, si vous n'avez pas la possibilité de donner deux heures de votre temps chaque semaine à tel ou tel. Euh, Peut-être, je n'ai pas, mentionné comment vous réagiriez à cette idée de, de proposer, mais je pense qu'on pourrait le faire de manière assez large, à tous les chrétiens, et, et de faire tâche d'huile, parce que c'est confessionnel et euh, on pourrait faire ça avec nos frères juifs, nos frères musulmans, de la manière la plus belle. Donnant tous deux heures de notre temps, quelle que soit l'association, pour rentrer dans cette dynamique de gratuité qui est la vérité fondamentale de nos vies.
0: Alors bien sûr, moi je, je consomme tout à fait à, à cette belle idée, à cette belle proposition. Euh, dans un diocèse comme celui de Saint-Denis, mais cela se fait ailleurs également, lorsque nous, nous préparons les jeunes à la confirmation, nous leur proposons toujours d'aller passer une heure, deux heures dans un mouvement caritatif, voilà, quel qu'il soit. Et en général, ça les marque profondément. Et puis, je, je, je pense aussi qu'il faut encourager les, les mouvements caritatifs aujourd'hui à accueillir des plus jeunes en acceptant que ceux-ci ne s'engagent que pour une durée brève. Parce que notre, nos mouvements caritatifs, tout au moins dans, dans l'Église, reposent beaucoup sur des bénévoles retraités. Et on en a vu les conséquences au moment du confinement, où tout le réseau caritatif s'est trouvé tout d'un coup immobilisé. Mais pour que des plus jeunes s'engagent aujourd'hui, la tranche des, des 20-40 ans s'engage dans les associations caritatives, il faut aussi que les responsables acceptent des engagements beaucoup plus brefs. L'époque est finie où on s'engageait pour 5 ans, 6 ans. Les gens bougent et s'ils donnent 2 ans, ils donnent 2 ans. S'ils donnent 6 mois, ils donnent 6 mois. Je pense, là que, je pense que là aussi, il faut vivre une certaine conversion dans l'engagement caritatif aujourd'hui
1: et on a vu fleurir aussi de nombreuses initiatives Monseigneur Romanès parlait des cafés joyeux mais on ne va pas toutes les citer ce soir parce qu'elles sont très nombreuses, souvent portées par des, des jeunes ou en tout cas des, des jeunes pros on peut penser à l'association pour l'amitié, à Lazare à, à, à beaucoup d'autres qui fleurissent et qui de fait sont aussi fondées sur la rencontre et le, le partage réel de la vie avec d'autres qui ont pu connaître des accidents et des situations plus, plus difficiles. Monseigneur on va bientôt arriver au, au terme de cette, de cette rencontre j'avais tout de même une question sur le contexte particulier vous l'avez effleuré l'un et l'autre mais nous sortons de nous espérons sortir de plusieurs mois de, de crise sanitaire dont on nous dit qu'elle a considérablement contribué à aggraver les situations de, de pauvreté euh, quels quel signes en avez-vous euh, quelles sont vos inquiétudes aujourd'hui ou vos préoccupations particulières et éventuellement vos espérances
0: que, que la crise ait, ait aggravé les situations de pauvreté, c'est un fait, malheureusement. En Seine-Saint-Denis, nous avons un, un certain nombre de, de, de familles où la question alimentaire s'est posée. Pourquoi Parce que les parents ne pouvaient plus travailler Souvent, ils, avaient des travaux, des travaux, des, pardon, ils étaient employés de, à très court terme dans des contrats à durée déterminée. Donc, ils n'avaient plus de travail, donc moins de ressources, quasiment plus de ressources. Et les, les enfants euh, restaient à la maison, n'étaient plus euh, nourris le midi à l'école. Donc, on est arrivé de, devant des, des situations très compliquées. Augmentation des coûts, baisse des revenus. Et quand vous avez trois ou quatre adolescents à la maison qui ont entre 13 et 17 ans, le midi, ça ne mange pas qu'une biscotte. Et donc, il a fallu déclencher, et là-dessus, l'État aussi a, fait, a pris sa part, il a fallu déclencher également un plan, un plan d'urgence pour, ces, ces, ces pour soutenir ces familles. Alors après, de manière plus générale, quand on était en plein cœur du confinement, on entendait dire régulièrement « ce confinement nous invite à penser une société autrement, on ne pourra plus faire après comme on a fait avant, on sera appelé à adopter de, de nouveaux comportements ». Euh, je pense qu'il qu faut rappeler cela de temps en temps parce que nous sommes ainsi faits dans notre nature humaine que très vite nous sommes tentés de refaire les choses comme nous les avons toujours faites.
1: Mais ça a aussi été l'occasion d'élan de, de solidarité, de proximité justement, euh, face à la, à, à la situation inattendue que, que chacun traversait.
0: Ça, ça a renforcé une proximité. Alors une proximité qui n'a pas été euh, physique pour le coup mais euh, par le jeu du téléphone ou tout ce qu'on peut imaginer comme, comme réseau et que les, les jeunes maîtrisent très très bien, où on a pris des nouvelles des uns des autres, on est entré en relation les uns avec les autres. Le tissu paroissial s'est beaucoup mobilisé aussi sur ces, sur ces réseaux pour garder le, le contact.
1: Et ça dure ça Ça continue
0: Alors pour, pour l'instant on essaie de retrouver un présentiel… <rire> Et C'est difficile, difficile de répondre à votre question parce que je n'ai pas d'outil pour, pour mesurer. Mm.
1: Alors, une espérance pour finir. Jacopo
2: ben, En tant que Vaticaniste, je finis en citant le pape. Et la, chose, la, la pire chose serait de, de gâcher l'opportunité de la pandémie, du confinement, de la crise. C'est-à-dire que c'est aussi une opportunité de conversion. Ça, ça a créé des problèmes. Ça, ça a aussi dévoilé des problèmes qui étaient déjà là. Et qu'on ne voyait peut-être pas assez clairement. Et donc, la, la chose la meilleure serait de, de repartir de la pandémie plus conscient des problèmes qu'il y avait et plus engagé à les surmonter. L'esclivage aussi, qu'on qu disait.
1: Enseigner
0: bon, L'espérance pour moi, c'est de multiplier les rencontres. Parce que dès qu'il y a rencontre, les préjugés tombent, les pensées se modifient, les jugements sont autres. Et il y a vraiment moyen à ce moment-là euh, d'avancer ensemble vers une autre manière de vivre ou de penser la société.
1: Merci infiniment à tous les deux. Merci.